0: franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, nossa galeria de convidados
1: está lotada, hein, de extraordinários jornalistas, amigos, olha, Alberto Gaspar, Chico Malfitani, Elvídio Matos e Elo Campanholo. Hoje recebemos mais uma fera, Luiz Carlos
2: Quartalolo. Bom dia, Quartarolo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso franguinho, A nossa conversa, o nosso franguinho sem censura. Fale o que você quiser. Muito prazer em ter você aqui, Quartarolo.
3: O oh, prazer é meu, gente. Nossa, que nomes importantes que já passaram por aqui, pelo amor de Deus, né? Vai ser difícil bater o um nível hoje. Eu devia ter estudado um pouquinho mais para falar com vocês. Olha, gente boa demais, tô vendo aí os nomes que aparecem. O Nico Duarte, que a gente conheceu, né? se ombreando por aí, fazendo reportagens, ele muitas vezes da redação, realmente dando muita retaguarda para o pessoal que estava lá na briga, na, na, na vanguarda, né? Agora, o problema é, 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 é falar de futebol atualmente, né? Parece que o futebol ficou triste, mas vamos falar, vamos falar de vários assuntos aí, eu agradeço pelo convite, estou muito feliz em participar e ver que os amigos estão na ativa, porque a gente não para nunca, né? É o jeito de sobreviver e conviver, né, gente?
4: Quartarolo, eu queria que você contasse pra gente, em breves palavras, qual foi a sua trajetória no rádio. E aí, uma brincadeira, não quero te colocar numa fria, mas qual foi o maior narrador que você conheceu de rádio? Bom, eu, eu cito três. É...
3: José Val Peixoto, porque eu trabalhei na Pan, e já não era mais narrador, José Silvério, Osmar Santos, o Fior de Liot, eu não tive a sorte de trabalhar com ele, fui muito amigo dele, viajei demais ele na Bandeirantes, eu por outras artes, mas eu coloco, principalmente aqui em São Paulo, Silvério e Osmar Santos com estilos totalmente diferentes, mas geniais, o Silvério, eu trabalhei com Osmar Santos mais de dois anos da Record, era um negócio assim espetacular, uma festa, e o José Silvério aquele narrador que deixava aqui, que inclusive me melhorou como repórter, porque eu era obrigado a buscar detalhes onde não tinha, porque ele falava tudo, ele via tudo. Então, realmente, eu graças a Deus trabalhei com grandes profissionais que me ajudaram demais e ele foi um deles, realmente sensacional. Eu coloco dessa forma. E na TV, você não perguntou, mas... Geraldo José de Almeida, Luciano vale e Dalvão Bueno. Muita gente pode criticar ou não, mas esses três aí são sensacionais. Enquanto a minha trajetória, comecei lá na velha Piracicaba, na noiva da Colina. Até hoje está encalhada a noiva, né? como eu diria o Roberto Silva, continua noiva. E vim para São Paulo, trabalhei na Gazeta, na Rádio Record, na Jovem Pan por 27 anos. Há pouco tempo estive na capital, estive na, 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 na Rádio Ipanema lá em Sorocaba fazendo alguns jogos estava até há pouco tempo na Play FM da Bandeirantes, estamos aí circulando né e vamos que vamos se é para falar de futebol, a gente gosta né porque a gente não frequenta bar mas a gente faz da vida um barzinho bate-papo todo dia, talvez por isso que Brasília não funcione, né? não tem esquina né não tem bate-papo
4: <risos> <Boa.
1: risos> Bom gente, a comissão de ética da CBF recebeu mais uma denúncia formal contra o presidente afastado, Rogério Caboclo. A queixa é por assédio moral de outra vítima, o diretor de tecnologia da informação, Fernando França. É, parece que as coisas não param, hein? Agora foi com homem.
5: <risos> Olha, o homem, né? Olha, o que eu tô sabendo é que ele já pediu para voltar, hein? Que o advogado dele caracterizou que não houve assédio, que ele já conversou com presidentes de clubes e federações, Olha, que eu tô achando que ele bateu o tambor aí Que o caboclo quer voltar, hein?
3: Coisa esquisita aqui. É uma coisa triste essa CBF, né? Eu estava ouvindo vocês comentarem aí, por isso que eu falei que o futebol está triste. É, é, os clubes parecem que querem tomar, tomar as rédeas, mas numa reunião que se faz e que aparece o André Sanches, que diz e maldiz o futebol todo dia e sempre aparece. A gente sempre fica desconfiado, né? Agora, a CBF, eu tô, tô esperando o grande escândalo, porque o que tá acontecendo lá é um negócio absurdo. Já compraram um helicóptero, já compraram um monte de coisa, tá só faltando comprar o azulzinho, né? Porque os caras lá parecem que estão muito afim. O, o caboclo, na verdade, não tem nada a ver, né? O caboclo, eu acho que é um preposto, viu, gente? É porque os grandes barões, né? Como a máfia, né? O, o dono da... O dono da, da, da casa é, mora em Manhattan, vai na igreja todo domingo, abraça o padre, abraça a criancinha, enquanto os jagunços trabalham para ele. O, o, o Caboclo nunca foi um cara do futebol, foi um cara imposto lá, como foi o Ricardo Teixeira, que aprendeu como fazia e acabou dominando todo o setor, e dizem ainda que domina de alguma forma, né? E é o peão que, quando é, é necessário, corre atra, a, até ele. Como é que você pode respeitar uma entidade que vende um time que não tem. A seleção brasileira é vendida, agora o preço baixou, né porque o time é muito ruim, a, 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 a safra realmente é muito ruim, mas houve uma época que o Ricardo Teixeira vendia e só jogava em Londres, justamente porque o dinheiro era depositado lá fora. Então você chegava lá para um, 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 um cara que queria fazer um promoter, vamos dizer assim, ah, quer fazer um jogo de uma seleção? Eu te entrego o Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, o Ronaldo... Rivaldo, aí o cara do outro lado falava, não, mas esse time não é seu. Não, não, mas lá no Brasil a gente convoca como se fosse para a guerra, é convocação militar, a seleção tem que ir. E os caras já estão aqui na Europa mesmo, a gente joga lá em Londres. É, 3, 4 milhões de dólares, está tudo certo. Dois um, 1, 1 vai para a CBF, o resto fica aqui na Europa. Quer dizer, é, é uma, uma entidade que trabalha com funcionários que não tem, que não paga, não... Não, não remunera os clubes, é um alto negócio, não é à toa que tem quase um bilhão em
2: caixa. E não faz nada para ajudar o futebol brasileiro. Isso tem que ser implodido. Vocês acham que a criação da Liga é a saída, não? Porque é, os clubes estão esperneando, né? Vocês acham que a saída é a criação da Liga? Ou se essa Liga. O, o,
5: o, falando nisso, eu tô, ontem eu li das duas empresas que fizeram ontem em São Paulo, 37 é, clubes estavam presentes da Série A e B, e acho que dois ou três estavam virtuais. Então, são os 40 clubes da Série A e B. Fizeram uma apresentação mostraram que os clubes podem arrecadar é, é, bilhões, mostraram que a situação é diferente, o campeonato tem que ser só de domingo, e aí a CBF cuida da Copa do Brasil, da Série C, da Série D e da Seleção, e aí esse campeonato seria só de domingo, pararia em julho, duas empresas pararia em julho para ter excursão internacional, o, é, uma das empresas quer que diminua de 4 para 2 os rebaixados, a outra empresa quer manter, enfim, mas eu, eu, eu li, especificamente é, de, da, da, das duas empresas, está no globesport.com, dando a fonte, e é muito interessante, hein? se os clubes forem inteligentes, e outra coisa, as empresas querem com executivos tomar conta, não vai deixar um presidente de clube e tal, que daí já vira aquele rolo, mas acho que é o caminho, e lendo a parte teori da, te da teoria passar a prática, eu acho que os clubes só tem a ganhar, viu gente? Fala duvido
6: que, que os clubes tenham peito para fazer isso. Eu então duvido. era isso que eu ia dizer eu também duvido que eles tenham eu duvido que eles tenham e eles são muito desunidos também, cada um pensando são no próprio desunidos. Vigo. é isso aí eles desde o final dos anos 80 e eles não, não conseguem.
4: Covardes, não tem peito Exatamente eu, eu vi dois CBS. problemas, eu li a matéria a matéria é muito detalhada mas assim, um projeto que começa com adiantamento de verba que eles vão parar de receber daqui a três anos, já ninguém está recebendo nada e está descontando o que já receberam, para mim não é uma coisa inteligente. A Outra coisa, sempre que eu vejo o nome Sveiter, que é uma das empresas proponentes de administração, é assustador. É verdade, é verdade. E eu
2: acho que é, é, eles vão querer impor um, um calendário novo, né? Eu acho que uma federação tão forte como a Paulista não vai aceitar. Eu acho muito difícil. Mas o calendário é, novo é só para né? o brasileiro,
5: viu, o Ailton? O calendário novo é só especificamente para o brasileiro, da série A e B. Então eles teriam de abril a, a, a dezembro aí para trabalhar, e evidentemente os, os primeiros meses do ano você tem pro estadual. Até porque é. aqui em São Paulo, só para você participar do estadual, o da clube ganha 26 milhões, cara. É, então, então mas esva esvazia...
2: Em... Eu acho que esvazia um pouco o paulista. Então, acho que a Federação Paulista, que o, o, o Marco Polo deve mandar alguma coisa lá ainda, é... vai espernear, eu acho. Alguma Aliás, o Marco coisa Paulo não
3: manda só lá, não. Ele tá mandando ainda em muita coisa, né,
7: né Tonico? É, não sai, ele não pode sair do Brasil, senão ele vai em cana mas...
2: Ele não pode pegar elevador Eu, que ele vai em cana né? Se ele ficar em um ambiente fechado, é. ele vai em cana né?
7: É isso aí Mas, é. mas o... ele manda ainda Pelo que se sabe, ele apita É o teu negócio, cara Isso daí é uma dinastia É uma capitania hereditária Vendo na época do Avelange, aí depois do Avelange veio o Ricardo Terra Teixeira, aí depois veio não sei quem, não sei quem, não sei quem. É tudo farinha do mesmo saco.
6: Qual foi a exceção? exceção? O Gilite Coutinho.
3: É, mas também era, era, era ligado. Era um cara mais light, mas era da turma. O problema é o seguinte, né? É a eterna guerra do bem contra o mal. Acho que daqui a 20 anos... Vamos discutir a mesma vamos estar discutindo as mesmas coisas, né? porque o problema é o ser humano. Porque a gente fala muito em executivo, por exemplo, como o Luiz Ademar acabou de citar. Mas se o executivo for desonesto, também não adianta nada, né? Se o dirigente do clube for honesto, ok. Porque dizem que o futebol não dá lucro. Você ouve isso todo dia. Todo mundo está em estado falimentar. Aí o São Paulo deve para um agente só 30 milhões, o Santos deve para outro agente 12 milhões. O Corinthians coloca lá no, no, no balanço que deve mais uns cento tantos milhões para agentes de jogadores. Caramba, só o clube que não recebe, os salários são astronômicos, principalmente nos grandes clubes. É, tem jogador reserva, terceiro reserva de time aqui, que ganha 150 mil reais por mês, e vou falar para você, e não joga nunca. O Lucas Lima recebe 800 por mês. É? E dizem que o futebol não dá dinheiro, não dá dinheiro é para o clube. O, o fisco espanhol ganhou mais do, do, da transação do Neymar até hoje do que o Santos. Então, sabe, tem... A, é verdade. A... É, e daí você fala assim, como é que não dá dinheiro? O Juliano Bertolucci é mais rico do que vários clubes do Brasil. E esses caras dominam, antes era o Figueira, agora é o Bertolucci. É, eu não consigo imaginar como que você paga para um terceiro reserva um milhão de reais que os dois bilhões para o Ramírez na minha concepção não posso fazer essa acusação quando não consigo provar. Mas é impossível que o
1: cara receba isso sozinho, gente. Não dá. É isso a... aí, É isso aí. É esse, essa. Então é. Essa CBF é uma vergonha. Bom. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Você fala o que quer e ouve o
0: que nem imagina. Falou, tá falado. Um debate bem temperado. Milton Neves falou, internacionalmente o Corinthians tem a mesma relevância que o São Caetano. Tá falado? Se
5: Milton Neves é gozador, né? É verdade que a gente dá assim, muita importância para pra, as brincadeiras do Milton, mas o Corinthians não tem um papel forte, significativo, fora do mundo do, do Brasil. A verdade seja essa. É claro que já foi campeão do mundo, tem aquele segundo título ou primeiro título de 2000, que é muito contestado, mas, enfim, a FIFA também homologa e tal. Mas o Corinthians, pela relevância que tem no futebol brasileiro, importância pelo número de torcedores, a segunda maior torcida do Brasil, se não for a segunda maior torcida do mundo, eu acho que ele também... É, não com São Caetano, pelo amor de Deus mas ele não tem um apelo do Flamengo com São Paulo no cenário internacional, aí eu vou concordar com o Milton. É, eu acho uma
2: coisa o Milton gosta de polêmica eu acho que ele, ele citou essa frase para criar polêmica, tanto que nós estamos discutindo aqui. Agora o, o Corinthians não é inferior ao Tottenham internacionalmente ao Sporting, ao Lyon ao, vamos dizer, ao Vídeo Real eu acho que o Milton falou essa frase é, é para criar polêmica. Não, eu tô, mas você só falou time de segunda Ai, linha vou... aí. Hein?
5: Você
2: só falou time de segunda linha
5: aí, hein? Não,
2: eu, eu, eu acho que o Corinthians é. não é o não é o Liverpool, não. não é o Real Madrid, o também não é o São o Caetano. Corinthians não é o São melhor, Caetano. melhor
7: na Espanha. Na Espanha, o Corinthians é nitidamente superior ao Caio Vallecano.
2: <risos> ao, <Getafe. risos>
6: ao Getafe. Mas não é o Corinthians, os clubes brasileiros em geral. Se você for comparar com clubes europeus... Na
7: Itália é melhor que o Palermo, sabe? Porra,
3: Vamos melhor bom. que a Roma, eu né? acho.
2: Melhor eu acho que é melhor, que a, melhor que a Roma, eu acho que é melhor, melhor que a Roma, que, que o Parma... Cuidadosos. É, a, a, a verdade é o seguinte:
1: a verdade é o seguinte: se não tivesse o Corinthians, não tinha nem Milton Neves.
3: Esse também é verdade. <risos> é verdade. A, a, mas volta naquilo que a gente falou agora há pouco no bloco anterior. É má condução. Porque o Corinthians tem mais torcida no Brasil do que a Catalunha inteira. Ou seja, se é bem administrado, é claro que a economia você tem que levar em consideração a europeia e a nossa, em todos os segmentos. Mas o Corinthians sempre foi mal administrado, porque o Corinthians tem um capital que poucos têm no mundo. O Flamengo idem. Se você mal administrado,
7: administrado a partir de quando? Ah, de sempre, porque né? Que eu não acho que o Corinthians se fosse mal administrado na época do Matheus não.
3: Mas não, não tinha essa visão, né, Tonico? A visão, a visão na época do futebol brasileiro. Não sei se era torta ou não. Era o momento. Pô, o Santos deixou de disputar duas libertadores porque preferiu excursionar. Palmeiras abandonou uma ou duas também. A gente não dava essa importância para o futebol internacional. O nosso futebol internacional era via seleção. A, a partir do São Paulo, do próprio Flamengo, e o Corinthians se organizou só um pouquinho na década passada, foi campeão do mundo. É claro que você pode explicar de várias maneiras. O próprio Flamengo. Então se organizasse, o que torcida tem, tem público, tem, ou seja, tem clientes, mas é mal administrado. O próprio Barcelona, que, o, que, que na última década mandou no futebol europeu, se rivalizando é claro com o Real Madrid, mas o grande time, o, o time que conquistava na Espanha era o Real Madrid. Depois o Ronaldinho, era. aquele pessoal todo, que começou era. a ganhar a Liga dos Campeões. Então a gente, há muitos times que são tradicionais e são grandes. Mas que hoje são times pequenos. O, o próprio time do Corinthians, hoje, dentro do campo, é um time pequeno. O Botafogo é um time pequeno. O Vasco da Gama é um time pequeno. Mas como, como clube, não. Como clube, é uma história maravilhosa, uma história grande. Eu acho que dos times mais conhecidos do Brasil, por causa do Pelé, por incrível que pareça, eu viajei ao mundo em várias situações, vocês todos também, você fala soccer, fala Pelé, é o um cara Santos. Né? Mas aí mostra mais uma vez a nossa incompetência. O Santos jamais soube usar isso a seu favor. Jamais usou esse marketing mundial enquanto tinha. E vai se esvaziando com o tempo. Ou seja, voltamos a discutir a incompetência da
7: administração por interesse ou realmente... por Santos, O Santos também foi vítima... O Santos, eu como santista, o Santos também foi vítima de fatalidades, né? O negócio da mala de dinheiro que caiu do avião, e, sabe? <risos>
3: Pô, é o maior né, jogador né? da história se assim, não consegue transformar o cara no seu, no seu, na, na sua cara, no seu modelo. Pelo amor de Deus, tô... um Corre dia Zé, lá no Canadá, meu, no... meu, meu ex-geô no Canadá, tava com uma camisa de do Santos. Quando ele desembarcou em Otava, o cara Santos, Santos, Pelé,
4: caramba, e o Santos nunca aproveitou isso, gente. Ao contrário, é, eu acho que a questão é, a é estrutural, Pelé. não é do Santos, não é do Corinthians, não isso, é do Flamengo. Isso, é é brasileiro. Do brasileiro, tanto que River Plate e Boca Juniors tem 200 vezes mais penetração no mundo do que os times brasileiros.
8: Exato. É um a verdade,
4: a verdade é o seguinte, como, como diria
1: o Dr. Osmar de Oliveira, toda a torcida tem um time, o Corinthians é um time que tem uma torcida e a gente vai seguir aqui porque é o Franguinho na Europa.
0: Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias nos fala da Eurocopa.
9: Olá amigos do Franguinho, olá Tutu, mais uma vez é um prazer estar participando aí do programa com vocês. Agora para trazer informações da Eurocopa, né? já estão definidos os classificados para as quartas de final, agora partidas muito boas, de muito nível técnico pelo menos a grande a, a maior parte dos jogos né com exceção da Dinamarca que ganhou com, com uma goleada e passou com certa facilidade a maioria dos outros jogos jogos bem competitivos entre seleções que teoricamente seriam até mais fortes né, a gente viu principalmente isso no que pode ser classificado, com o um jogo mais interessante dessas oitavas, que foi França e Suíça, a França atual campeão mundial era favorita inclusive para essa Euro também, mas apesar de ter aberto 3x1 no placar a competitividade na Europa que a gente vive falando, que as seleções, aquele segundo escalão da Europa vem crescendo, vem melhorando muito, é o caso da Suíça, conseguiu empatar e depois lá nos pênaltis garantir essa vaga. Também vale destacar, como eu já tinha falado aqui, que era o meu favorito na Eurocopa, a Inglaterra passou pela Alemanha, que talvez seja a, a principal rival da Inglaterra até as finais, né? porque a Inglaterra deu sorte de cair no lado da chave teoricamente mais fraco, né? Porque a gente tá vendo aí algumas surpresas na competição, mas passou pela Alemanha e agora terá um caminho relativamente mais fraco, pelo menos até a decisão. Mas é a Inglaterra, né? A Inglaterra sempre surpreende. Há muitos anos a Inglaterra vem nos surpreendendo negativamente, obviamente. A gente sempre coloca a Inglaterra como favorita e ela nunca corresponde às expectativas. Mas tá lá. Tá garantida nas quartas de final, assim como a Bélgica, como... Lembrando aqui os meus amigos portugueses que ficaram muito chateados com a eliminação de Portugal, tinha-se aqui uma expectativa do bicampeonato europeu, mas o fato é que não chega a ser uma grande surpresa, a seleção belga é uma seleção mais forte que a portuguesa, mas mesmo assim foi um jogo muito parelho, decidido num chute mesmo de fora da área, é, do Hazard, no Hazard o, o irmão menos conhecido, né? não o mais famoso, o que joga no futebol alemão, é, mas de qualquer forma foi uma classificação muito apertada, Cristiano Ronaldo ficou muito triste com a situação, mas é, dá para se levar em consideração que a Bélgica era de fato uma seleção mais forte. E também destaque para a classificação da Espanha, que é, também bobeou em algum momento ali, mas ao contrário da França é, apesar de ter aberto uma boa vantagem sofreu o um empate da Croácia e, mas no final, na prorrogação acabou garantindo a vaga para a próxima fase talvez aí os grandes confrontos aí da próxima fase agora é, com a Espanha também e, e agora todo mundo na expectativa de ver o que, que essa Suíça será capaz de fazer nessa próxima fase agora, eu queria fazer um, um exercício de imaginação com vocês aí, já que no Brasil a gente costuma dizer que a Eurocopa é a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Então vamos imaginar o seguinte, e se Brasil e Argentina estivessem disputando essa edição da Eurocopa? Vocês acham que eles chegariam longe? Chegariam entre os, seriam os favoritos? ou um risco de ser eliminados logo cedo, logo numa oitavas de final, ou quem sabe até antes, como aconteceu com a favorita França. É isso? Fica aí é, a discussão para vocês. Um grande abraço até a próxima.
4: Mais do que a Eurocopa ser a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, eu acho que a Eurocopa é a Copa do Mundo independentemente de ter Brasil e Argentina. Porque, pelo que eu tenho visto, você botar a Suíça ou a Tchecoslováquia aqui na Copa América, elas vão ganhar com o pé nas costas acho que Brasil e Argentina quando muito chegariam nas quartas da, Euro, da Eurocopa
2: eu concordo com o Estevam, acho que o Brasil teria dif muitas dificuldades com esses é, oito que ficaram, eu acho que o Brasil teria, Brasil e Argentina teriam muita dificuldade em, em enfrentar esses oito que ficaram
6: eu discordo de vocês porque eu acho que o Brasil se tivesse disputando a Eurocopa, tudo bem, pode ter dificuldades, óbvio, nas eh, oitavas de final. Que seleção não está tendo dificuldade ou não teve dificuldade nas oitavas de final e não vai ter dificuldade nas quartas de final da Eurocopa. Mas o Brasil teria totais condições de avançar das quartas de final, chegar a semi e poderia até ser campeão do torneio. Acho que o Brasil não tem uma seleção pior do que as seleções europeias. Pode não ter uma seleção melhor, mas não considero pior. Acho que está ah. mais ou menos no mesmo nível. A Argentina, sim. A Argentina eu duvido que avançaria muito. Para mim, a Argentina cairia nas oitavas, no máximo nas quartas. Mas o Brasil teria as chances.
5: Eu concordo com o Janta, concordo com o Janka. acho que a gente está sendo muito radical com o Brasil, o Brasil está nadando de braçada no cenário sul-americano, Já nas eliminatórias, quando está jogando com sua força máxima, 100% de aproveitamento, acho que hoje nem Brasil, já, já falei isso aqui, nem Argentina, nem Uruguai conseguem alcançar perto do Brasil, acho que a gente, eu estou acompanhando a Eurocopa com muito entusiasmo até para ver, o Brasil não deve para nenhuma dessas seleções, não tem uma favorita e, que joga para o Brasil. Por que que Nenhum? Quando chega, e por que, que quando
7: chega em Copa do Mundo, a gente encara o europeu e a gente sai?
5: Então, mas aí, Pô, aí é o seguinte: vamos, vamos pegar a Alemanha, né, instalação mal, convocação mal. Eu acho que, por exemplo, vamos só só pegar para finalizar a minha, a, minha, a minha observação aqui. Nós temos um meio-campo com Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho na seleção olímpica. Esses caras podem entrar na Copa do Mundo brigando por vaga no time titular. Você pode qualificar esse elenco com Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho. Aí você vai ter um Pedro. Você vai ter, enfim, você tem caras na seleção olímpica que você pode é, é, qualificar ainda mais esse elenco. Então acho que, pelo que eu estou vendo, Itália suando frio, sabe? É, é, poxa, eu, eu tenho visto uma Eurocopa com outros olhos. Ó, ótimos jogos, alguns jogos ruins também. Mas o Brasil, nenhuma, nenhuma, deve, o Brasil deve nada a elas. O Brasil brigaria por título e nas semifinais eu tinha certeza que ele estaria dessa Europa, e aí é mata-mata, e aí vamos que vamos. Não tem nenhuma dessa seleção na Europa, nenhuma. A Itália, que está não sei quantos jogos invicta, é inferior ao Brasil.
4: Luiz, eu então, acho que não... a análise não se faz mais por nome e qualificação de elenco. Coletivo, por Mas o, intensidade. O Brasil não é coletivo 100% na
5: Euroeliminatória,
4: o Brasil está indo A intensidade dos outros times, eu tenho visto, é 200 vezes maior. A saída de bola, a marcação-pressão, alterna a marcação alta. Automarca... O Brasil não faz isso, Luiz. É, tu,
8: tu, você está assim,
5: acompanhando. É nível,
4: você,
8: você,
5: é acho que você não está acompanhando, do... de... não tá acompanhando ah, os jogos da seleção brasileira, cara. Com o Brasil quem, faz isso ele... sim. O Brasil contra faz Colômbia, isso, sim. É o que
4: Equador, o é, ele tá, Pô, ó, Conta com a, a Colômbia. Primeiro, primeiro, é a, a é Copa América... Caetano. Dizer que o Palmeiras jogou do, bem com o São Caetano, pai. A Copa
5: América, o Brasil está levando na flauta. Com times reservas, com times misto. Os jogadores é, estão nitidamente desinteressados. Vamos pegar uma seleção das eliminatórias. A seleção não entra com... com, 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 com eu acho que o Brasil nem está nem aí com essa Copa América. Mas Eu estou falando da seleção quando está jogando no cenário sul-americano, as eliminatórias. A intensidade, a marcação-pressão, o melhor ataque, a melhor defesa, os melhores números. Nós temos que comparar as eliminatórias com a, com a Europa, não essa Copa América esdrúxula, né?
3: É, mas o nosso problema eu maior que... é que eu acho que é, a safra é ruim, né? A seleção sem o Neymar é comida de, de diabético, né? Sem sal, sem açúcar. Agora. <risos> Quanto, quanto ao esquema tático, eu, eu gosto muito do Tite. Eu acho que ele comete os seus erros. Muita coisa eu não concordo. Mas eu acho que o Tite é um excelente treinador. E acho que foi muito louvável e saudável ter permanecido. Porque todo mundo fala que ah, foi um fracasso na Copa. O Brasil saiu com uma Copa de média para boa. Jogando muita bola contra a Bélgica no segundo tempo. Podia ter empatado. É que o De Bruyne fez o gol e o, o Renato não conseguiu fazer. E aí a diferença de qualidade. E esse é o maior problema. O Brasil está saindo das Copas no quinto jogo desde 2006. 2006, 2010, 2018. É, em 2014, que foi em termos de número, de campanha, foi a melhor. A, mas ficou a nódoa do 7x1 e do 3x0 contra a Holanda. Mas foi quarto colocado. É, é que as pessoas falam assim, ah, com esse time não vai ganhar a Copa do Mundo. É, com esse técnico, com esse time. Eu acho que não vai ganhar com nenhum. Porque o brasileiro acha que ganhar a Copa do Mundo é como entrar em campo e ganhar. E não é assim, é muito difícil. Eu acho que a França, por exemplo, que era uma aposta minha, inclusive, na Euro, já provou que, que talvez já tenha passado alguma situação. O próprio treinador balança nesse momento. E, da, e a Itália, para mim é uma surpresa, jogando a La Itália, é muito difícil bater. Acho até que é um, juntamente com a Inglaterra, uma das favoritas. Mas eu acho gozado quando nós analisamos o futebol, toma incluindo, viu, gente? A seleção brasileira, a seleção não mora mais aqui. Aí eu acho gozado que todos os jogadores da seleção brasileira, com raras exceções, jogam no melhor futebol do mundo, que é hoje a Europa. E quando jogam pelo Brasil, voltam a jogar um futebolzinho chin -fin. Então, se esses caras jogam lá e conseguem jogar com, alguma, com algum brilhantismo, então a nossa seleção não é mais. A de 2014, mesmo que tomou de 7, sobrou para quem? Para quem ficou aqui para o técnico que trabalhava aqui, para o jogador do Flamengo, para o Palmeiras, que não tinham ido para a seleção. Mas quem perdeu foram os jogadores que jogavam na Europa. O técnico, inclusive, ficou um tempão na Europa, que foi o Felipão, que acho que é o brasileiro que mais ficou lá. Então eu acho que o problema não é só é tática, é também de comprometimento e é também de qualidade. É, esses jogadores citados pelo Luiz Ademar são maravilhosos agora, mas não sei se funcionam juntos. O próprio Gerson fracassou lá veio jogar no Flamengo. E foi agora pro Olympique de Marseille. Que eu... Aliás, o não. Foi... Foi não. foi pro Olimpique, não? Foi pro O Gerson, tô confundindo. Lyon. Não, foi Ah, é. É verdade, é verdade. O de... que é o time do, do São Paulo, né? Isso. Eu estava é. confundindo Lyon com o Você vê, é um timinho na França. O Olimpique é o quê? Olimpique, vocês citaram o São Caetano aí? É, Olimpique é o quê hoje na França? E o Gerson, que para nós, talvez seja um dos melhores jogadores do Brasil, fracassou lá, veio jogar aqui, fez um sucesso, dizem que é muito birrento, e foi jogar no Olimpíada mas é gente. Então hoje o futebol brasileiro não tem mais protagonista, então a gente está fazendo jogador para vender, para o empresário ficar rico. E nós não temos... Nós... Eu vou só encerrar. Eu, numa entrevista com o Cruyff, vários jornalistas, e eu estava lá como intruso, ele disse uma frase que eu jamais esqueci. Ele falou assim... A maior derrota do futebol brasileiro não está no placar. Vocês perderam o seu jeito de jogar. Essa é a maior derrota.
7: O cross era é um frasista. frasista. Aí, o gente, Cruzeiro. Cruzeiro. além de ser o jogador que foi, ele era um frasista maravilhoso. Quando o o, o Barcelona perdeu de São Paulo, de decisão do campeonato mundial, eu lembro do cross ter falado, oh, ó, se você tiver que morrer atropelado, é melhor morrer atropelado por uma Ferrari do que morrer atropelado por um Volkswagen.
1: Obrigado, amigo Daniel Moreira Dias. E agora chegou a hora
0: de comparar estilos. Dois tempos. Eu joguei como você ou você joga como eu? De Bruyne e Kaká. Estilos parecidos? Eu não sei se eu joguei,
7: se meu estilo na praia era mais semelhante ao De Bruyne ou, ou ao Cacá. Entendeu? Na época que a gente jogava futebol na praia, ali no carrinho de mate do Paraná, que, que o meio campo era, era Antônio Carlos de Almeida Neves e Tunico Luarres. Então... Eu que eu queria na minha opinião no meu time no meu time eu queria o Cacá, mas o Cacá não vinha aquele Kaká que, que apareceu no São Paulo eu não sei se vocês lembram o Kaká era um era um espetáculo de jogador entendeu o De Bruyne finaliza melhor mas o Kaká tem mais consciência de jogo acho.
4: Eu não sei o que, que vocês acham. Ah, eu discordo um pouco, Tunico. Eu acho que o De Bruyne é muito mais cerebral do que o Kaká. Acho que o Kaká, o que marca ele é o arranque, a força na perna, inclusive, que os técnicos todos falavam dele, né? que ele tinha muita base, ninguém derrubava ele quando ele arrancava. E o De Bruyne é muito mais completo. Acho que o De Bruyne chuta, pensa, distribui. Eu acho que o, o estilo do De Bruyne me agrada muito mais. De Bruyne tem uma pitadinha, assim, sem exagero, uma pitadinha de leve de Ademir Daguia. O eu Cacá vou é um cara que pega a bola e arranca. Pit, pit, Só isso. Pitadinha
7: pequenininha. Pit,
5: eu vou. Eu... O Ademir da Guia, eu vou. Nossa, Posso discordar um pouco do Tonico? Eu acho o seguinte: para mim, quem quer, é, 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 o Cacá é melhor. Vou explicar por quê. Aí eu vou que eu vou discordar do Tonico. Eu acho que os dois têm semelhanças no arranque, na velocidade, na capacidade técnica e tal, mas o Kaká finaliza melhor. E vê o número de gols do Kaká e o número de gols do De Bruyne. Eu acho que o Kaká, é, ele foi até campeão do mundo por aquele arranque. Ele saiu do São Paulo, como, como disse o, o, o Tonico, ele sai do São Paulo e chega para ser o, o, o melhor do mundo, jogando muito, arrancando e fazendo muitos gols. Veja o número de gols que tem. Então, por mais que finalize até mais ou menos bem, e se eu fosse o De Bruyne, que joga demais, eu treinaria a finalização. Ao contrário do que o Tutu falou, eu acho que ele peca muito em er e ser competente demais e no último passe, ele tem, assim, não tem, acho que a metade dos gols do Kaká. Então, o Kaká, para mim, é mais completo porque ele faz mais gols. Mas o estilo dos dois, de arrancar, de sair driblando, de ir pelos lados, de não ter um, um, um local fixo de campo eu acho que os dois jogam demais, mas eu sou o Kaká pelo número de gols, a facilidade que ele tinha dentro da área que ele chegava agora eu, eu já sei. penso um pouquinho eu vou
6: discordar um pouquinho do Ademar eu penso um pouquinho como o Estevão. eu acho que o De Bruyne é um jogador mais completo que o Kaká. ele tem uma visão de jogo, ainda melhor o Cacá tinha uma visão de jogo incrível, mas o De Bruyne tem uma visão de jogo ainda melhor, é muito bom em assistência, eu acho mais completo o De Bruyne entre os dois, eu considero mais completo e mais cerebral também, ele pensa melhor o jogo para mim.
2: Eu acho que nenhum dos dois é, é, é do drible, né? Os dois são do passe, do passe e do arranque. Eu acho que a gente eu, é a gente isso vê aí. muito De Bruyne, a gente vê muito De Bruyne servindo o Lukaku, como a gente viu o Kaká servindo, vamos dizer, no Brasil, o, o Luiz Fabiano, né? E no, é. no Milan, o Inzaghi. Eu acho que os dois têm essas semelhanças, por isso que a gente está fazendo essas comparações. É, aqui não, não, sei, não sei dizer quem é melhor, eu, mas a, os dois têm muitas semelhanças, na minha opinião. São jogadores
3: técnicos, né? não são habilidosos. Eles têm bom passe, batem bem na bola, se movimentam, têm muita percepção tática do que está acontecendo no jogo. Mas você não pode esperar que o Cacá faça uma jogada de Ronaldinho Gaúcho, de Messi, ele não é aquele jogador que ele esconde a bola no pé, ele, ele tem uma, uma facilidade técnica, ele bate muito bem na bola, abre espaços, ele não
2: consegue ser habilidoso e técnico ao mesmo tempo. E o passe no tempo, né, Quartarol? Os dois davam passe no tempo da finalização, né, eu acho. É, 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 Que daí
3: é a técnica, né? E realmente eles eram muito bons nisso. Aliás, o De Bruyne continua sendo muito bom. E eu acho até injustiça falar ainda do De Bruyne, porque ele tem uma carreira que está sendo construída. Ele pode ganhar muito mais. Sim, ele é, é moleque. Você... É. quantos anos tem
7: o De é, Bruyne? É, 30. 30. De Bruyne acho que está... 29, 29, né? Já...
3: 29. Ele é, é vai jogar também. até uns 35, né? Com certeza. Com certeza. O Cacá teve aquele grave problema da Copa de 2010, que ele não devia ter disputado. problema de contusão, o clubes o atrapalhou, aí o cara vai para a seleção meio no sacrifício, até que ele jogou bem a partida contra o Holanda, ele jogou bem, mas a verdade é que depois do Real Madrid foi um fracasso total, isso pesa na carreira dele. Mas aquele Cacazinho que apareceu, que ainda era Cacá com C no São Paulo Futebol Clube, num jogo contra o Botafogo, eu me lembro bem que eu estava na Jovem Pan na época, quando ele entrou em campo, ele fez algumas coisas diferentes e a gente está vivendo uma entre-safra muito ruim na época também. E eu tenho uma frase que eu falei no jogo, né, que até ele uma vez comentou comigo, porque na época o rádio tinha uma, uma repercussão muito grande, que eu falei assim, finalmente, ele fez dois gols, me parece? Os os dois os gols, do... final do Rio São Paulo. São... Isso, Aí eu falei, numa, numa das descrições do gol, eu falei, finalmente algo de novo no futebol brasileiro, que realmente ele impressionava. Infelizmente, jogou pouco no São Paulo. Mas se você olhar carreira por carreira, a do Cacá ainda é melhor. Mas como o De Bruyne ainda está em atividade, eu acho que ele pode suplantar. Precisa ganhar um, né? Ganhar mais títulos, fazer mais gols. Mas a verdade é que o Cacá foi extraordinário, não foi gênio. E o De Bruyne é extraordinário, mas também não é gênio, não. É, a discussão, a discussão
7: é Porque, boa. Né? Gênio é uma boa. palavra que nem craque, né?
1: É. É, Gênio é uma tônico. palavra que nem craque. É isso aí, Tonico. A discussão é muito boa, sempre aqui, né? Dá pra ficar meia hora falando do tema. Mas é o seguinte, agora, gente, é hora de a gente rezar pra São Jorge.
2: Bola no canto, a música do futebol. Um samba rubro-negro ou o samba rubro-negro. É uma parceria de Wilson Batista com Jorge de Castro. O primeiro registro fonográfico de, desse samba foi em 1955, com o Príncipe do Samba Roberto Silva. Roberto Silva é um dos maiores cantores do Brasil. E, e só para você ter uma ideia, ele é o preferido do João Gilberto. Então não precisa dizer mais nada. Mas querido, Rubens, Dequinha e Pavão Eu já rezei São Jorge, ser Nessa primeira gravação, a letra é a letra original Ele canta a, a, a Rubens, Dequinha e Pavão Rubens é o doutor Rubens, Dequinha e Pavão Então vamos ouvir um pedacinho com, do samba Rubro Negro com... Roberto Silva, pode chover, pode o sol me queimar. Eu vou pra ver, a charanga do jeito tocar. Pra ver, pra mesmo. tua glória é lutar. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar Bonito, né, gente? Cantava muito. A segunda gravação, ou uma das gravações, a segunda que, que eu pesquisei, que tem outras com, com o Carlinhos Ergueiro, é de João Nogueira, de 79. E ele atualiza a, a letra, em vez de Rubens, Dequim e Pavão, ele coloca Zico, Adilho e Adão. É uma gravação muito bacana também. Vamos ouvir um pedacinho. Flamengo
3: joga amanhã, eu vou pra lá Vai haver
2: mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico Adão, Eu já rezei pra São
8: Jorge pro mesmo ser campeão.
2: Muito bacana esse samba rubro-negro, né? E, e ele cita Zibuadil uma coisa que já não tem adão. mais hoje em dia, que são as charangas, né? Quem não lembra das charangas, né? Que tinha um eram umas com churrer, metais, com, com trombone, pôr, com pistão, com sax prazer, e, e prazer, a, a parte prazer, rítmica prazer, e cantando prazer, tocando, tocando aquelas prazer, marchinhas prazer, de carnaval maravilhosas. Então, para hoje prazer, ficamos com Samba Rubro Negro de Wilson Batista prazer, e Jorge de Castro. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile O mais querido Tenzico Adilatão, eu já rezei para São Jorge pro mesmo ser campeão. Mais querido Tenzico Adilatão, eu já rezei para São Jorge pro mesmo ser campeão.
1: Fala
0: maravilha, Franguinho repórter, uma entrevista chapa quente. Parar no ar só
1: helicóptero. Beija-Flor e o Dadá Maravilha. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 71 e 72 pelo Galo e em 76 pelo Inter. Artilheiro quatro vezes no Atlético Mineiro, 69, 70, 72 e 74. Fez dez gols no jogo entre esporte e Recife e Santo Amaro, recorde brasileiro que permanece até hoje. Esse, além de ser uma figura, tem uma carreira muito vitoriosa.
2: Darío, prazer em ter você aqui no nosso franguinho. Como foi a convivência com aquelas feras todas na campanha do Trim 70? Conta pra gente os bastidores.
8: Quero elogiar o comandante Zagalo, que colocou os jogadores mais ou menos né, um, jogadores que jogavam nos seus clubes, que tinham, assim, uma amizade maior, e depois ele foi Envolvendo, trocando jogadores de quarto, e com isso a amizade foi total.
2: Fala, Dario Wagner Vilaron. Rapaz, imagino que para todos vocês que tiveram o privilégio de integrar aquela seleção brasileira de 1970, aquela Copa do Mundo do México tenha sido o principal título da carreira de vocês. Mas então, excluindo esse, tirando a, a Copa de 70, qual foi o maior título da sua carreira? Teria sido aquele brasileiro do ano seguinte, em 71, pelo Galo?
8: Depois da Copa do Mundo, o título mais importante que eu tive foi do Clube Atlético Mineiro de 71, porque... O Atlético não era favorito e tinha pelo menos cinco clubes que almejavam o título como um favorito. E o Atlético surpreendeu a todos e na reta final é, fuzilou todos os adversários e foi campeão com merecimento.
4: Grande Dadá, tudo bem? Fala pra gente, Da onde surgiu essa ideia de dar nome para os seus gols, batizar todos os gols que você
8: fazia? Eu tive essa ideia de dar nome aos gols porque naquela época tinha muitos craques. E eu não tinha chance de aparecer. Por sinal, eu devia estar entre os 20 melhores jogadores do Brasil. E para que o microfone chegasse até a minha boca, eu tinha de fazer inovações. E eu fiz. Comecei a fazer marketing pessoal, é, que eu era o maior goleador, que eu era o jogador que fazia mais gol no mundo e na realidade era, eu fazia mais gol que todo mundo. E eu aproveitei essa fase para falar de mim mesmo. Eu falava do Dadá como rei, como. Um jogador extraordinário, mesmo sabendo que não era tudo aquilo.
5: Olá, Dadá. Grande abraço para você, hein? Eu queria saber o seguinte. Uns falam que tem mil gols, outros falam que tem 500, outros falam que está fazendo 100. Então, eu quero saber, o Dadá, Dadá dar quantos seus gols? Quantos gols você tem, Dadá?
8: Tenho. 926. Maravilha, hein, Dadá?
3: E isso fez ficar a carreira, como fez o Túlio, o Romário, contar
4: gol de futebol de praia, gol de casado e solteiro, enfim. Agora, me diz uma coisa.
8: Dadá, beija-flor, como e quando surgiu esse nome, Dadá? O Dadá Maravilha, o Rei Dadá, o Dari de Aço, tudo surgiu naquela época de 1970, porque eu achava que se eu ficasse um jogador tão somente falando de futebol brasileiro, eu não teria o nome que, que eu consegui ter. Então comecei a fazer frases, é, dar nome aos gols, e depois eu fui copiado por muitos outros jogadores.
6: Eu queria saber por que, que você nunca jogou no Corinthians, apesar dos insistentes apelos da Fiel pela sua contratação.
8: A minha loucura era jogar no Corinthians, mas infelizmente eu não consegui. Agora uma certeza eu tenho, se eu jogasse no Corinthians, eu teria duas vezes maior o meu nome. Porque o Corinthians valoriza qualquer jogador.
2: Para finalizar, finalizada, dá muito obrigado pela sua presença aqui no nosso franguinho sem censura. Nós estamos na Copa América. Você dá algum conselho para os atacantes Gabigol, Firmino e Gabriel Jesus?
8: Eu tenho um conselho para três grandes craques e goleadores. Gabigol, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Jogar com tranquilidade, como estiver jogando nas suas equipes, não querer aparecer mais do que o suficiente e julgar com amor a camisa, mostrando brasilidade principalmente com a camisa da seleção brasileira. Dadá Maravilha e obrigado pela oportunidade de fazer esses comentários.
1: Acabamos de falar com o Dadá Maravilha. Será que o Ademar vai falar que foi melhor aquele? Meu Deus, lá vem o Ademar. Os mais
5: Fiz mais gols, fiz mais gols, viu, Dadá? Fiz mais gols. É, mas com essa barriga você não parava no ar, não, hein? A, agora eu não parava, mas, pô, eu, essa barriga já não teve... Essa barriga me pertence depois do chope. Antes do chope, eu, eu parava
0: no ar, mas era pra dar bicicleta, rapaz. Várzea é o caralho. Histórias do Terrão com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, eu vou
5: contar pra vocês a história hoje do homem fossa que virou boca de lobo e agora virou lobão para não ficar ruim a situação da turma da Várzea com o próprio componente O negócio é o seguinte, o nosso amigo Célio é jogador do time da Várzea, joga no Santa Emília Assim como todo mundo gosta de um futebolzinho de Várzea todo domingo e nós estávamos num jogo, o jogo começou 10h15, muito quente, muito quente, o um sol descaldante E o Santa Emília, para quem não conhece em Guarulhos, é o seguinte De um lado do campo tem os bancos de reserva e tem o vestiário que fica lá tudo fechadinho na hora que você vai jogar e tal Até para ninguém entrar e roubar alguma coisa, lógico E do outro lado do campo fica um córrego Córrego fedido, rapaz, não é muito fedido. Ele não é muito fundo, deve ter um meio metro assim e tal, mas ficam uns bambus com tipo de uma redinha para quando a bola cair, o jogador do time que chutar, correr atrás e tal, para senão a bola vai no córrego, vai embora e perde a bola. Então, no, em cada lado do campo tem esse bambuzão para você ir buscar a bola, para apanhar a bola quando ela vai para o córrego. Pois bem, estávamos no segundo tempo, um sol insuportável, jogo lá, aquele jogo disputado e tal, bola vai para o córrego, corremos no córrego e tal, pá, pá, o Célio corre lá e vai lá pegar a bola. Ao pegar a bola, ele vai tentar e desequilibra, 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 cai, cai na água. Cai, sempre vem tudo molhado, pega a bola e tal, e volta, todo mundo sabe. Na várzea não tem essa de copinho d'água o caramba então, O cara vai, bate na mão, bate, bate tal, Pra secar um pouco o corpo Ensopado meião, calção, camisa para volta, vai bater o lateral pra, 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 todo mundo jogando De repente vem aquela fedentina, mas que, mas que cheiro horroroso Mas que merda de cheiro é esse? Aí o juizão falou pro nosso companheiro Amigo, "Seu é o homem fossa, cara Você tá fedido Porra, é, daí aquela coisa. Não, cara, tá, tá difícil, tá fedido. Rapaz, eu colei nele e falei: realmente, cara, o cheiro é seu. Que cheiro de merda! Ele ficou irritado e todo mundo irritado e segue o jogo. Vai cobrar um escanteio? Os, o, o pessoal da Zaga do Tio falou: Pô, como que nós vamos marcar o Homem Fossa aqui? Aí começou aquela gargalhada e todo mundo xinga daqui, xinga daqui, o cheiro estava insuportado, mesmo o juiz apitou e falou, parou, parou, pega a chave lá, vai no vestiário, joga pelo menos uma água nesse uniforme aí, todo mundo sabe que na várzea não tem uniforme reserva, vai lá e troca e tal, então ele correu no vestiário, abriu, parou o jogo, foi lá, deixou a ducha de água fria, não tem água quente também na várzea escorrer pelo uniforme e tal, o pai voltou ensopado, aí ah, foi o tempo todo o adversário zoando com ele, Ô, Homem Fossa, marca o Homem Fossa, e ele xingando, e Homem Fossa, a hora que acabou o jogo, todo mundo lá no vestiário e tal, começaram a brincar com o Homem Fossa, Homem Fossa, o cara ficou furioso e tal, papapá, foi embora, no domingo seguinte ao chegar todo mundo chamava de Homem Fossa, pô, ele teve um ataque histérico, não aceitava Homem-força Aí um gaiato falou Tá tudo bem Então vamos falar boca de lobo Não vamos homem-força Fica forte Boca de lobo Boca de lobo Aquela valeta Que né, todo mundo sabe e tal o Boca de lobo Boca de lobo Boca de lobo Boca de lobo Ele também não gostou Estreou todo mundo lá Estreou todo mundo Daí o gaiato falou Seguinte Tudo bem Homem-força Boca de lobo Mas pô tem que ter algum apelido, isso aí merece um apelido E ele virou Lobão porque os caras falam que o lobo tem bafo Então como virou Lobão e ele estava fedido como aquele cara bafudo Ele virou Lobão Então hoje quando você vai no Santa Emília se perguntar quem é o Lobão Todo mundo vai saber porque o Lobão ele aceitou o apelido O Lobão era o homem fossa que virou o homem boca de lobo E para não perder o apelido virou Lobão, o Lobão ele aceitou mas todo mundo sabe que o homem fossa virou lobão na várzea de Guarulhos.
1: Mas esse Ademar tem cada uma. Que peninha, gente. Chegou a hora do até mais. A última volta do Ponteiro.
5: A volta do
7: Ponteiro. Jogada e jogada, São e está na parada. Trazendo para você, contando para você, o melhor lance da jogada. Corinthians chegou às finais do Campeonato Paulista de 1979. A fiel torcida vibrou de emoção. E você acompanhou
3: estas mesmas emoções no futebol, equipe alegre charmoso da
2: sua. Amigos, a nossa homenagem hoje é para Estevan San Girardi. Quem é aqui de São Paulo não lembra dos pós-jogos dos anos 70, dos anos 60? Primeiramente na, na Jovem Pan e depois na, na Rádio Bandeirantes. Uma coisa inovadora, é, esquetes maravilhosos, ele todo mundo que ia para o estádio fazia, ouvia o pós-jogo na Jovem Pan. Então tinham personagens maravilhosos como o, o Joca do Corinthians, o Comendador Fumagalli, o Didu Murumbi do São Paulo, o nosso querido Zé das Docas no, do, do do Santos com o companheiro Lança Chamas. Então, vamos ouvir um pedacinho desses personagens.
8: Saravá, São Jorge. Saravá! Ô, oh, São Jorge, meu Coringão chegou lá. É hoje, né, O Hotel Corinthians tá lotado. A Fierro, torcida organizada, Corinthians, objetivo. Gavião, camisa doce, foi tudo para lá. para soprar a bola pro meu Coringão. O bom. É, é, tá vendo o povão lá no Maraca, São Jorge? É o é. É o povão que foi lá para conferir.
6: Sabe, Didu? Irmão Palácio da Peróquia de Sandimas encomendou o quadro de Irmão Marminda para que <risos> Arkbar!
0: Estou, Estou aqui, aqui. Miló. Preparando os drinks. Agora, deixe isto, por favor, e ligue a Eu jovem, jovem punk Joseval
7: Peixoto. Peixoto. Bisneto do Marechal Floriano vai contar o desfile dos meninos de
9: Laudinho. é o nosso tema, bom humor sempre foi nosso
8: lema. Se o seu time joga no Pacangu, bom homem, queremos vê-lo sorrir.
3: Que bom, hein, gente? Que bom, que bom que é da, da época que a gente ria com um programa de humor, né? Agora a gente é palhaço da realidade e não consegue rir, é né? Porque tá difícil a competição, hein? Tem piada todo dia, né? Que coisa maravilhosa que é isso, hein? Eu, infelizmente. A piada não é o futebol direta... que esses caras estão jogando. É, exatamente. <risos> tá muito complicado. Acho que, ó, e outra, né? É, hoje acho que teria um monte de processo, né? Porque onde já se viu essa gozação toda, meu Deus! Vou falar para você, é, mundo o mundo tá chato. O pessoal do politicamente correto, né? É, a, a gente vai fazer o pessoal O torcedor correto.
8: Conversando
7: com o goleiro Carlos, ele vai tomar a bola conversando com o goleiro da Contefe.
8: Eu, eu não aguento de tanta felicidade Hoje eu vou começar o carnaval E vou alumiar a encruziada de velas Esses caras, esses caras
7: hoje em dia Desempregariam... O, a maioria dos humoristas Imagina O Costinha
4: Eles iam fazer picadinho Do Costinha Bom, Eu lembro muito Quando meu tio Saindo do Murumbi num jogo Palmeiras São Paulo 1 um a 1 um, Meu tio botou o rádio no carro na volta Eu fiquei fascinado é, era o futebol de uma forma inteligente Os torcedores símbolos de cada time Ele criou um personagem símbolo Para cada time Eles tratavam o jogo com humor Não tinham raiva do pênalti não marcado é, Era tudo muito gostoso Brincavam um com o outro Era uma coisa muito saudável e divertida Adorei, assim Agradeço meu tio Cocá por ter me mostrado
7: Fácil na defesa, Ai, Jesus, a minha portuguesa está jogando e eu aqui parece que está 0x0, zero zero, uma vez que nem o adversário nem a luz a marcou. Se o raciocínio do inteligentíssimo Gilberto Pereira. Diga-me cá, oh, Maria, em que a gramação joga-se tal de terra?
6: Eu gostava Devo muito do Lorde São Paulo. Vocês lembram? Que tinha o um Mordor lá, que bagunça. É
1: verdade. Vamos, vamos. Lá,
7: que bagunça. Por favor.
3: E ele, ele né? <risos> eles faziam esses personagens Criavam em cima da, do jogo Ou seja, era um negócio praticamente Ao vivo em cima da O jogo era o pano de fundo Quando na verdade Tanto é que as outras áreas, Eu trabalhava na Record na época Nós fazíamos vestiário e a Jovem Pão o Nogueira, ia lá gravava os caras para entrar bem depois. Quando parou o, o show de rádio <risos> na e começou o terceiro tempo e daí apareceu o Milton Neves, que é, um, é extraordinário exato, e às vezes um exato. pouco folclórico, né? Chicão cobrou a falta máxima
7: com a maestria dos que sabem, dos que conhecem. Parecia mais uma sonata de um Quadro Azul, de dos Santos. Um poema de França, o, avião, o poeta de França. Je perdi na de Le Jardin de Matantes. Na veia, 560. Eu quero virar doido. Oh, o Milton gosta disso.
3: É. Não, gente boa, eu só posso agradecer ao Milton. Não, eu sei. Eu também acho que é uma gente é. boa. Aí, inteligentíssimo é. né? Mas é, eu falei que eu, falei, eu, falei, eu, falei, eu, falei, eu falei, cuidado para não virar é.
2: folclore. Então, gente, na verdade, para substituir o show de rádio, foi difícil, né? Foi difícil. E, e tiveram que criar um novo. Novo formato. O show de rádio foi uma coisa única. Então, Ricardo, vamos subir o som aí e vamos ouvir um pouquinho mais do sistema San Gerard. E a bola continua rolando. É o campeonato nacional
3: fazendo emoções. São Paulo e Portuguesa, os personagens do espetáculo. O palco é o Morumbi. Marcando a rentrée de Joseval Peixoto, o locutor que fotografa a jogada no futebol
2: alegre moderno, diferente da sua Brasil. o som da imagem é, o franguinho chegou ao
1: fim mas a semana que vem tem mais e você pode participar, né? vai lá na nossa página, no Instagram no franguinhosemcensura Siga-nos ali no Instagram, participe do programa, mande sua mensagem, mande a sua frase, mande aí a sua pergunta para qualquer um dos nossos participantes, nosso time de comentaristas. E claro, né, não podemos esquecer que todos os sábados o Franguinho Sem Censura está na Bravo Web Rádio às 18 horas. Então não tem desculpa para não nos acompanhar. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, garoto.
5: Obrigado. Um abraço, um abraço, um abraço
3: Obrigado.
1: gente. Me perguntaram
3: um dia: você gosta de frango? Eu falei: eu não, só de manhã, tarde e à noite. E agora, ao
0: sábado, às 18 também, né? <risos> uh. Franguinho sem censura a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.